0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Vamos fazer os balanços então Deixa eu pegar a lista aqui É tanto balanço que eu me perco aqui Deve ter um monte de bastro webcasting. Pegar, a gente fez no último foi na quarta, na né? quarta foi dia 8, né? Então até o dia 8 a gente fez. Vamos pegar dia 8 e dia 9. 30 a gente não faz. A eles também não. Pergatas não, Banco do Brasil. Né? Começar pelo Banco do Brasil. Balanço do Banco do Brasil é meio... Vamos, vamos pegar na página da Bastia mesmo? Hum. A gente consegue abrir o balanço por lá, porque a R do Banco do Brasil não é supra-sumo. Terceiro trimestre. É... O Banco do Brasil, a gente já esperava que fosse o melhor, na verdade não foi o melhor, o Itaú foi o melhor, mas foi porque o Banco do Brasil, ele... ele é ele acabou fazendo a compensação na Americanos, né, nesse trimestre, né? Mas, mesmo assim, foi um resultado bem forte, né? A gente vê aqui, ó, crescimento 21%, né? É, ano a ano, que é o que importa. É aqui que a gente vê, né? Que o, a provisão foi maior, né? E a provisão foi maior, porque eles colocarem um bilhão em pouco. Uma parte já tinha era maior porque cresceu o é, a carteira de crédito, né? Já seria maior. Mas também aqui, aqui que eu, foi que o lucro deu um pouco a mais só, né? Foi porque fizeram a provisão maior de americanos, né? Mas é uma coisa one-off, né? Então, one-off a gente desconta, né? É um lucro líquido bem parecido, né? Porque mesmo fazendo a provisão maior, também a, a receita foi maior. Né? Então, acabou crescendo só um pouquinho, mas, na verdade, foi por causa das questões americanas. Outro dado aqui na imprensa, né? Então, cresceu um pouquinho. Foi para 2,9%. Pode tá ver que é um balanço sempre para cima, né? É um balanço extremamente bom mesmo, né? Percentual... O índice de eficiência caiu, quanto menor melhor. Né? O índice de Basileia ficou. Isso aqui que é muito bom, bem perto do, do indicador, né? Quer é dizer, okay, o banco está bem está é, bem, tá bem operacional, né? Eles conseguem emprestar assim o quanto eles querem, 16, 24, bem perto do Banco do, Brasil, do Itaú, né? Aqui né, ó, 2,81 né? Então é aumentou né? Mas bem abaixo da média. Mas se a gente olhar aqui, que acho que 0,3, 0,4 desse aumento desse 2,81 é questão da americanos, né? Então votaria para 2,5 por aí né? Bem, bem abaixo da do mercado né? Você pode ver que o mercado esse daqui de cima né? Tá 3,50 mais 2,81. Seria um 2,50 por aí. Então, bem tranquilo, Banco do Brasil. Né? É... Então, Vamos ver o próximo. Fala, valeu. O próximo. Cognac. Delicional Equatorial. Matheus. O login. login veio muito bom também, né? veio recorde para tudo quanto é lado, a né? pimentinha que a gente mostrou, né? Amélios, tá? Sim, um trimestre não quer dizer que seja certeza absoluta, né? Mas os dados desse trimestre, né? o que, que deixou a desejar, digamos assim, né? A receita líquida que caiu aí 8%, né? o GMV também caiu, né? Então, é, empresa escalável é sempre volume e preço, volume e preço, né? Então, volume caindo um pouco, né? É, sempre, não, nunca é o desejável, né? É, lembrando que acorda o quarto trimestre, vai ter Natal, vai ter Black Friday e tal, que é a melhor época para eles. Né? Mas também tem que comparar com o ano passado. Né? Então, vamos ver se eles melhoram esse, esse GNV. Né? Mas o dado é o seguinte, eles conseguiram o break-even. Né? É, estavam no prejuízo. Né? Aquele monte de EME que eles fizeram, que não deu certo, porque eles né bem. É, agora eles transformaram em Astelite. Né? Então, eles já atingiram o break-even. Né, e no lucro também. Né? Então, é, além do. Do, do break even do EBITDA, também é, no lucro. Né? Tech rate sempre acima de 2% é, é desejável. Né? Caiu um pouquinho, mas está acima de 2%. Né? O tech rate é aquele. Tem o tech rate que é assim, né? Quanto. Da receita eles conseguem é, gerar de receita, né? O quanto da, da do GMV eles conseguem gerar de receita? Então vamos por aqui, eles façam lá um, um GMV de 2 bilhões, né? O quanto é que lá realmente se torna de receita? Então é 5,4, 5,9, né? Do né? 3,7 aqui é a devolução do cashback, né? Então, eles, eles conseguem a, a receita, eles devolvem o cashback para os seus é, clientes e sobra 2.2 é, do GMV aqui como receita líquida para a empresa. Né? É, bem, é bem facinho, vocês podem ver. 1.2 GMV, 6% na tech rate, né? Vai dar 70, 70 milhões aqui de, de receita, né? Desse, desses 70 milhões, e vai ter o custo de, de cashback, né? Então, aqui destacar que tem de novo, é mas é uma ótima notícia, mas de novo é um trimestre só, tem que você tem que continuar, né? Então, acho que é isso. Outra, outra coisa muito boa, né? Para a né? É o seguinte: a Melius não tem dívida, tem um caixa enorme, né? É, então. O Picodi lá embaixo, é a prova, é lá que é a parte internacional dela é a outra que tem que é ter de obrequive, que é o que falta ter de né? Foi bem atrapalhado também que uma grande parte do case ele era na Rússia e na Ucrânia, né? Então, outra coisa que veio muito, muito bom. Esse for o caixa positivo, né? Então, eles tinha 4, 395 milhões em caixa, passou por 418 milhões, né? Então eles estavam vindo queimando o um caixa pequeno, mas estavam vindo queimando. E agora já tem giro também. Já tem giro brequível no, no, no EBITDA, no lucro e no caixa, né, que é o principal. Né? Então, é, é, é um indicador importante. Né? Mas, de novo, é um trimestre só. Precisa ter a confirmação. Né? Fora disso, eles venderam bem. Então, os 210 milhões não estão tá nem aqui. Vai entrar mais 210 milhões para eles. Né? Que eles devem distribuir, aí, pelo menos esse é o plano, em dividendos. Né? Não é certeza absoluta, mas esse é o plano. Então, Melis Weber foi uma que fez o, o. Nunca entrou assim numa grande crise, né? Entrou mais aquela questão que ela era muito bem precificada, com alta taxa de juros. Todas as empresas de tecnologia ficaram bem, é, sem ser nada precificados. né? Mas o lado operacional que eles se perderam, não para quem fizeram nada errado, mas no momento, né? O bem que eles compraram no momento que estava. É, adequado, mas logo em seguida entrou naquela crise de, de inflação alta. Uhum. O IRB a gente não, não acompanha, né, Tcheck? O Walter tá falando, algum resultado? Agora chegou a te surpreender. O Darmach da veio muito bom. né O Davamos veio bom também. Tá? Assim, o Davamos não veio nem tão bom que nem o Mac né? Mas, como eu não esperava um, um balanço assim nesse nível, surpreendeu. Mas eu devo estar devo esquecendo alguma coisa. Tanto o balanço, né? Minerva. A Minerva despencou ontem, né? Então, mas no, o balanço em si não vê nada demais, né? Preço escalável, ele é, ele é volume e preço, né? Volume e preço, né? Então, o preço está um pouco menor, né? É, e o volume também caiu um pouco, né? É, vamos pegar aqui ó, né? O abate caiu um pouquinho, né? Mas o volume total de vendas, né? Ele até aumentou um pouco, né? 3%. por né? cento, Então o volume ficou flat, né? É, mas o preço caiu, né? Da rouba. né? É, na questão não é nem o preço cair, porque ele ganhou pelo spread, né? O dólar caiu, né? É, então eles tiveram uma receita menor, né? É, de 3%. De 8 bilhões para 8.400 para 7 bilhões. Tiveram uma, uma queda de 16% na receita. Então, esse é o dado que não veio bom. Vocês devem colocar O EBITDA já caiu menos, então eles fizeram mais por menos, né? Ganharam escalabilidade ali. Né? Mas o principal dado é o seguinte: a Minerva sempre busca uma EBITDA de 10, né? 10, 11, um sonho para Minerva é 12. Né? Então, nesse trimestre, ela conseguiu. Não dava um é ter... Bom, fazia tempos que ela não conseguia, né? Eu estou dando aula aqui, viu? Por favor. Estão trocando o armário aqui na casa. aqui? É, a dívida líquida aumentou um pouco. Por causa da, 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 de, do, do empréstimo que ele seja para pagar mais frio, né? E o lucro líquido vem meio em frete né? Tá vendo? Né? Tá certo, tem a questão do cambial, tem que ajustar tudo isso daqui, né? Não, não, não é um indicador tão importante. O importante é o EBITDA, né? Mostra que é, caiu menos, caiu 11%, mas a margem foi, foi boa. É, foi um fluxo de caixa ali forte, 600 milhões. Ó, fluxo de caixa livre. É. Um Deixa eu falar que coisa. Voltando, né? Então, com o fluxo de caixa livre aqui, de 600 milhões, que é bem forte. Né? Você pode ver que no outro trimestre foi 190. Né? No outro trimestre foi, foi negativo. O que acabou fazendo, né? É... que a dívida ficasse 2.8 né é, já com a, a aquele 1.5 que eles pegaram né? ó, comprei pagamento de 1.5 para pagar mais frio se não fosse isso a dívida, a dívida teria até caído 200 milhões se eu não me engano aqui ó né Extra ou, ou um BIMA teria caído 200 milhões, né? Então, como eu falei, é, teve uma queda da receita, tal né? É, mas o balanço em si ele veio bem, assim, empresa cíclica, cicla, né? Mas dentro de um trimestre com um ciclo um pouquinho pior, veio bem tranquilo. É, o que que o mercado olhou, né? Ele olhou o seguinte, que é, vai ser um desafio integrar a Marfri com a Minerva, né? Possivelmente vai levar um tempo aí, né? E nesse tempo, as operações de curto prazo, né? Não tem drivers, né? Então não tem drivers, sai todo mundo daquela turma lá que, né? Que estava lá na empresa para tentar ganhar assim uma, assim uma recuperação mais rápida, tem aquele movimento de de manado, né? acredito que seja isso. Qual os pontos positivos, né? Primeiro, que eles estão contentes com o ciclo, né? Esse mês aqui já foi o, o mês que vendeu aqui, abateu mais carne bovina no Brasil, né? É dos últimos tempos. Também a Colômbia vai ser certificada para os Estados Unidos até o final do ano, eles acham. E o Paraguai vai ser certificado para a China, né? Também até o final do ano. Então, vai ser dois drivers importantes aí para a Minerva. Não é certeza absoluta, mas estão confiantes que vai ser. Então a Minerva é isso, também veio normal. Né? O, a Minerva é sempre a questão seguinte, mas a, a. A integração meu, é free, Minerva se vai ser bem sucedido ou não. Né? É aí que está o, o desempenho. O balanço em si não, não foi nada. Impactante, assim, não, não pro tamanho da perca que teve ontem, A Doutor Previa, a gente já vai fazer o baixo Webcast com eles, então vamos deixar para eles. Esse é o primeiro, eu acho. A Série C, né? Pegar os números grandes, né? Porque vem bem dentro daquilo que a gente já fez o baixo Webcast com eles, né? A receita aumentou 21%. A gente já tinha visto naquela base webcast que a gente fez com eles, que o ano passado não foi bom para eles, né? É, então, aumentou a receita. Vamos ver o volume, preço aqui, vendas. Né? Vendas, algodão cresceu 54%. É, Caros de algodão caiu um pouco. Soja caiu um pouco. Milho cresceu, né? Madrugado treinamento madrugado outras culturas, mas o principal é, é, produto da, da SLC é o, é o algodão. Teve um incremento grande que bateu ali, né? Então, se a soja é, deve ter sido uma questão de safra, não né? deve ter chovido alguma coisa assim, né? A gente tá enfrentando um problema de clima aqui no Brasil. Acho que eles devem falar em algum lugar aí do do balanço. Né? Um dinheiro, né? Ó, o algodão aumentou, o caroço do algodão caiu, até pode ser por isso que, não, que eles não venderam muito. né? A soja caiu, o milho aumentou, né? Então, você vê que o grande é, driver aqui o balanço, bem melhor foi o algodão. Então, mostra que a SLC por é, priorizar o Odão acertou. Né? Então, é, esses os números é, veio, veio bom, mas podia ter vindo melhor se a soja contribuísse. Né? Via Varejo, Vivara, BC Brasil, Lédia, Lupar. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. E hum, só da Florir pode fazer, né? Pareceu bem bom. É, a flori eu não vi ainda, né? É... E a Juliana o Bradesco, né? Eu não vi, eu não acompanho ele, mas eu vi que não veio bom, não né? mostra. a, a... Aquela questão de você trocar banco que sobe por banco que cai, né? Um perigo, né? É... Quer, quer comprar Bradesco, um belo banco? É, dinheiro novo. Não fica trocando uma que sobe por uma que desce, né? Esse veio outra que veio muito bom, né? Então, o, EBIT, o EBITDA né, é recorrente, que é o que importa, é, cresceu 28%, né, lucro do 20%, né, e a alavancagem diminuiu. Essa alavancagem diminuindo é uma questão muito foda, né, porque o que eles estão investindo, né, estão investindo numa fortuna de dinheiro, e mesmo assim a alavancagem não anda, né. Por quê? Porque é muita geração de caixa e o crescimento da EBITDA, né. também é uma empresa assim, que ela ficou focada em gerar valor, né? A, a, a CEMIG de 10 anos atrás não tem nada a ver com a CEMIG de hoje, né? Ó, 2 bi de, de geração de caixa no trimestre, né? alta de 11%, né? É, a que a gente sempre fala que é o grande é, valor escondido da CEMIG, né? 42% de EBITDA maior, né? Isso aqui não tá no, no preço da CEMIG, né? Se eles fizeram um IPO disso daqui, né, um spin-off, você vai ver o destravamento de valor que vai dar da, das minhas. Né? Ó, você pode ver, ó, investir 1,6 bilhões no terceiro trimestre. Né? Nem faz rosquinha no caixa. Vamos ver então a estrutura capital como que tá. Já vimos que tá boa, né? Ficador de, sé... de deck fake é importante, né? É... O deck tá um pouco acima do limite, né? cair isso daqui para dentro do limite, importante, mas o, o FEC está bem, é a frequência, né, é a duração de interrupção e o FEC é a frequência, né, está bem abaixo do limite, né. Esse indicador tem que ficar dentro do limite, porque daí gera valor, né. A imprensa deles é quase zero, né, aqui até está positiva, né? sei nem como que faz isso que deve estar tá recebendo conta atrasada, acho que deve ser isso. As perdas, que é importante também, porque... É, vamos supor que saia 100 lá da estação, né? Até chegar no consumidor, final ela vai, ela vai se perdendo ali, né? Então, tem a parte operacional que se perde, né? Dentro dos fios, dentro das, da, do transformador e tal. E tem a parte que é desviada, né? Nos gatos, né? Então, vamos ver que tá, né? Então, as perdas estão caindo, né? né? Então, é esse, esse amarelinho aqui é, é a... Seriam as perdas regulatórias, que elas podem ter as perdas reais, né? 10,57 está abaixo do regulatório também, né? É, aqui, ó. Perdas técnicas, né? Que é aquilo que eu falo, que vai se perdendo na, durante a, 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 o caminho da energia, e isso daqui são os gatos, né? Então também está caindo. Aqui é o planejamento de investimento, né? É, já ia fazer três bilhões e 309 nove meses. Mas eles têm, um, eles têm um pipeline aqui de 20 bilhões, 25 bilhões, alguma coisa assim. Né? Só pressionando aqui 5.43, né? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Não Tá aqui no pipeline, mas é... uma é, a de 25 bilhões, 22 bilhões, alguma coisa assim. É, Dividamento, né? Dívida líquida 8 bi, né? é, com tudo que eles estão investindo. né? Você vê, só no trimestre, eles investiram 3 bilhões. Né? De um ano para o outro, cresceu 700 milhões só dívida líquida. Né? Como o bidá subiu bastante, a dívida líquida o bidá está em... Indo... A lagida que é a Oibidá, né? Só que a lagida em português é 3 bi, né? Ah, não. O Nual aqui. É. é 7 bi. Oh. É, não, 23. Deu 8 bi. Só nos 9 meses, né? É isso? Então, o Oibidá é. Vai fazer. O vai dar mais de 10, né? Dívida. Então é menos de uma vez a dívida. Né? Bem tranquilo. Faz O Itaú a gente já fez, né? O estado da ZTEC eu nem vou fazer porque. Acho que eu nem vi. Ah, da PETS, né? Zetec. A PETS, é, eu, não, eu não acompanho a PETS. De, de que Quero mesmo o presidente ser atrapalhado para falar, ele se gostou bastante otimista. Né? Então, foi o que eu. Eu já falei, né, Gustavo, da, da Quero Quero semana passada, mas foi isso aí que você falou. Né? Ali que eles estão otimistas, né? É, também o balanço. Com é, um o varejo bem fraco né? Veio bem tranquilo A dívida não aumentou né? Resetec eu vou pensar se eu vou fazer ainda Resetec A que ela está passando um momento, né? É, digamos assim, é, que eles não estão muito acostumados, né? É, a inflação, é, o custo, o custo da da, da empresa da pós-pandemia, ali dentro da pandemia, pegou eles bem de, de surpresa, né? Que acabou afetando as margens, né? É, fora disso, né, estão em um inferno um pouco astral, né, atraso na parte da cidade, acidente no ester, né, por aí vai. É, dito isso, vamos digamos assim que esteja passando um, um momento assim de, de virada de chave, em algumas questões operacionais lá dentro. Mesmo assim, pela qualidade da empresa, a empresa ainda está gerando valor para o acionista, é, dando lucro, né? dívida zero. Né? Então, é, mostra que é uma qualidade de uma empresa que, mesmo no momento mais difícil, ainda se mantém bem de pé. Né? E isso mostra a qualidade da empresa. Né? É, então, o que eles fizeram? Né? Eles trouxeram um diretor novo de engenharia que vai mudar ali... Ó, vai modernizar a questão da engenharia para não... Eles falam que... É, Melhor assim, é, aprender com, com, com a situação. Né? Então, a gente vai começar a ver, né, o quarto trimestre ainda vai ter bastante impacto dessa questão da de engenharia, mas a partir dali, eles esperam o melhor acentuado. É, então, o balanço em si, a gente, né, o look caiu bastante, eu não precisa nem, nem passar por isso daí, né? seria chover no, no molhado, né? Eles não lançaram, né? Lançaram muito pouco. Se você tirar ainda ó, ali ó, o Exército Infinite, que foi relançamento, né? Praticamente não lançaram nada esse ano aqui. Então, é, teve dois, duas questões ali, é, digamos assim, ruins, né? Que é a questão macroeconômica e que é a questão da engenharia para eles que é, realmente pegou um pedaço, né? Mas também teve a questão do seguinte, né? Eles têm 21 sites, né? 21 canteiros de obras, né? O resultado apropriar já mostra uma recuperação de margem um pouco aqui, né? Eles atingiram 32% nesse trimestre, o futuro já está em 38%, né? Então, o resultado financeiro foi outra coisa que impactou bastante, né? A gente teve GPM negativo, né? 4% negativo, IPCA zero, né? Então, isso acabou afetando a rentabilidade da carteira de, de, de recebíveis da ZTEC, né? É outra que eu não falei, é meio um pouquinho do inferno astral, né? Tá certo que isso daqui é GPM negativo? Ele é ruim de um lado e bom para o outro, né? Porque é, aumenta as vendas, né? Dívida não tem, dívida é zero, né? Lançamento, esse daqui foi o, o, o que lançaram, né? Aqui que é a que é questão. Né? Eles têm né 6, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o parque da cidade que o Jaf gosta, né? é, para lançar agora nesse trimestre, no quarto trimestre. Né? Vão entregar, nesse final do ano aqui, 1,8 bilhões. né Mais 764, ano que vem, mais 2 bilhões em 2025. Então, a geração de caixa, né? Eu, e a verticalização aqui vai ser forte, né? Só que lembra que tinha 21 sites? Então, isso aqui vai cair para 5 ou 6 aqui, né? Para uma construtora gerar, gerar valor, a atleta está sempre focada, né? Tem que estar tá sempre vert verticalizada. É, eles têm, né? E. Eles deram vários passos atrás, né? Qual que foram os passos atrás? Lembra que eles foram fazer a Zinc, né? Então a Zinc tinha oito, nove terrenos, né? Ficou com dois. Ficou com a Star Towers, né? E com esse Airbnb aqui, acho que mais um que tá alugado, né? O resto eles transformaram tudo em residencial, né? É, então essa transformação. É, também vai entrar no pipeline de lançamento. Né? Vamos fazer uma coxa de retalho aqui, vamos ver se eu consigo é, racionalizar aqui para vocês entenderem. Né? Então pensa assim: né? 2,5 bilhões, 5 bilhões de entregas nos próximos 18 meses. Né? É, queda do número de estantes de, 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 de sites, né? de, de canteiros de obra, para 5 ou 6, 7, né? de 21. O estoque aqui, é... Por que. Por que eles lançaram pouco? Porque eles querem vender estoque, eles não querem ficar. Como vai ter bastante entrega, o carregamento de estoque para uma construtora que não está pronto, não tem problema. Né? Claro que tem que ser uma coisa razoável. Mas o estoque pronto tem problema, porque começa a cobrar IPTU, começa a cobrar condomínio, começa a ter manutenção. né Então eles estão focando em vender esse estoque aqui que vai ficar pronto nesses próximos 18 meses. Né? Então, não lançar bastante foi uma coisa assim. Que eles tiveram que fazer para encerrar esse ciclo que eles lançaram, lembra que eles lançaram bastante em 2019, 2020, né? Então, aqui é, pensa assim, né? Eles vão ter lá 5 bilhões de entregas, né? Fora os lançamentos, né? Tem o 9 bi para lançar, desses 9 bi para lançar, eles estão com os terrenos bem bem alinhados com a estratégia deles, dessa nova engenharia que eles estão fazendo, e vamos assim, né? É... Então, daí eles têm mais 3 bilhões, que eles compraram um terreno né, sensacional no Extra, que eu não sei onde é direito, mas é um terreno... Eles pagaram 300 milhões no terreno, né? É, que pode atingir 12, né? Então, onde que está o valor da Zetec, né? se eles conseguirem é, pegar essa geração de caixa que eles vão ter esses 5 bilhões né mais ou mais o financiamento da construção lá, através do FGTS e transformar isso daqui certo em geração de valor profissionista, certo vai ser fora da, da realidade certo com as margens históricas né agora eles já sabem onde eles, onde eles erraram, já, já sabem, já, já, já têm as contas, né? Então, se eles conseguirem transformar isso daqui é, em, em sites que dê uma margem perto dos 40% que é o histórico deles, né? Vai ser é, empreendimentos é, muito. Vai ser uma geração de caixa muito forte, né? É, fora disso, ainda tem o Exit Towers né, é, Star Towers, né, que tá fora disso daí tudo, né, se eles lançarem, é, se eles venderam o Star Tower, 2 bilhões, a margem deles 90 é 50%, pelo menos, é 1 bilhão, tem 200 e poucos milhões de ação, é quase 5 reais por ação de, né, ação tá 15, é um terço já tá listo, fora off-balance, tá? Então, é, é, é assim, então, os resultados, né, vieram fracos, né, eu culpo o Buster, né? deve ser Praga do Buster. Mas é, o que vai importar para gerar valor para o ou não é sempre é, é essa questão deles transformar é, isso aqui em valor. Caso eles não tenham, né, vamos supor, a situação no melhor, tá juros sub, o que for, qual que é o plano deles? Pegar toda essa geração de caixa e distribuir dividendos. Né? Fazer recompra de ações, já foi, eles deixaram bem claro isso daí, né? De qualquer maneira, a gente vai fazer um baixo webcast, quando a gente vai passar por tudo isso daqui. Né? É, não é o ideal. Né? O ideal é que a empresa ela, ela cresça operacionalmente e distribui dividendos. Né? Mesmo num é, período né, de, de resultados não tão bons, né, a empresa ainda está tá gerando um bom valor para o acionista. Né? Ó, é... O valor patrimonial por ação quer dizer se a empresa fosse vender pelo patrimônio seria 21, certo? É esses 21, aqui é o valor patrimonial. Daí vem as coisas que estão tem que ajustar a valor presente, né? Tem a, a venda do estoque, né? Um 300. É, o, o Star Towers, que está fora do balanço, né? pelo menos 814 milhões, eu acho que até mais, mas direção entre 314, que tudo isso se dá a um valor, uma nave, né? de R$ 48,22. Né? Você pode ver que está até aumentando. Né? Então, eles, consegu, eles conseguem gerar valor mesmo é, num, num, ciclo, num ciclo não tão bom. Só que né? esse R$ 357 bilhões aqui, é se eles conseguirem dar aquele tomo que eu mostrei ali, pegar aqueles 12 bi lá de. É, um, acho que é 8 bi lá. Eu estou contando os 3 ainda, né? Aqueles 8 bi lá e dá, um, e dá, e, e dá uma, 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 uma virada operacional, um ciclo operacional. Então isso aqui eu não considero, né? Porque isso aqui é um grande C, né? Eles colocam aqui, mas é um super C lá para o futuro, eu não considero. Então, eu tiro isso aqui, que vai dar uns 14 real por ação, eu considero a nave aqui uns 34. Né? 34, por aí. Né? Mesmo assim, mais que o dobro que está a cotação hoje. Né? Então, acho que é isso aí. Ficou bem claro até que eu acho. Né? Acho que da coxa do detalhe eu consegui fazer. A grandeza que a gente não acompanha, mas eu já vi que não veio bom também, né? principalmente levando em consideração que a Arezo e principalmente a Vucabaz veio bom. A Elbor veio bom, né? A questão da Elbor, né? Veio um lucro, acho que se não for a maior, foi bem parecido com a DZTEC, né? Então a Elbor sim, veio bom, né? A questão da Elbor é sempre uh, uh, eu, 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 esse trocar o diretor de lá, né? Quando troca o diretor, precisa ver se o diretor se ele, ele se dispõe ou não a fazer baixa webcast. Eu já mandei o convite para ele, estou esperando a resposta. Né? Mas, de qualquer maneira, né, o resultado foi bom do tudo quanto é lado aqui. Lucro Líquido aumentou, Ibidá e tal. Né? É, o que, que pega aqui? Né? Lá na crise desde 2014, 2015, 2016, que foi muito feia, né? Colocou a empresa nas cordas. Eles tiveram que pegar um monte de sócio lá, né? Então, ainda tem uma questão do legado, mas já é bem, bem menor do que, do que era antes, né? Mas o principal é o seguinte, ó. Primeiro que as entregas vão começar agora, né, Daqueles de, desse novo ciclo, né, então tem que cair essa dívida aqui, né, porque o mercado não gosta dessa dívida, não tem que gostar mesmo, né. Mesmo sendo uma dívida praticamente de, de FGTS, né, não tem pouca dívida corporativa, o mercado não gosta, né. Aqui é o principal: a empresa lucrou 40, 45 milhões, né? Mas para Elborman ficou 10, né? Então, aquele mix de, de empreendimento, né? Quer dizer que ela tá trabalhando é, e recebendo 20% do lucro, né? Então, precisa drenar isso aqui para Elborman, não para sócios, né? A gente vai pegar no pé deles aqui, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse endividamento aqui, né? É, se a, a, a. Essa geração. Esse, esse monte de entrega que vai ter agora vai cair isso daqui, né? Se cair esse endividamento, né? A, o mercado vai começar a precificar ela melhor, né? Porque o personalmente ela tá muito alta, já tá redondinha. já, né? O Bajotar tá, SF não lançou ontem, vai lançar dia, semana que vem. A Renner também não veio bom, parece, mas a gente não acompanha. É, Foro fino, Petrobras e Petro -Ricôncavo. Acho que é o que falta, né? Deixa eu ver. É, Petrobras e petro -Ricôncavo. As duas vieram bem parecidas, né? Vamos fazer a Petrole Côncava, né? Quer dizer, a Petrobras essa é uma redundância da Petrole Então. a e côncavo, né? Como todos os ajuns que a gente tá vendo, o balanço veio bem, bem legal, sabe? Né? É, a produção aumentou, né? Vou lembra, escalável aumenta volume e preço, né? O volume aumentou, né? É, 26% ano, ano contra ano. A receita líquida aumentou, né? 14%. É, só não aumentou tanto assim como 26%, porque o preço caiu. Né? Como a, é, o barril do Petralava 10, a horta 80%. Né? O IBIDA cresceu 18%. É claro, né? Que se você for olhar assim, o lucro, né? o lucro caiu. Né? É, né? 18%, né? Comparado ao tal, do mês passado né tal né mas o lucro líquido é uma medida ruim para você ver normalmente né porque principalmente tem empresas que são distorcidas né então, você pega seu assim, EBITDA crescendo 18 o lucro líquido tem 18 né então você vê não tem tá? não sei quem não ser que a uma dívida enorme coisa que a pedra não tem tipo a tipo a, a movida assim que drena todo o resultado para o estado financeiro né não tem muito sentido eu ter um dar muito bom e um lucro muito, muito fraco. Né? É, então, vamos destrinchar aqui o que aconteceu. O livre de encosto dela caiu, né 10%. Né? Então, pensa assim, aumentou o volume, caiu o custo. Aumentou o volume, caiu o custo. Né? É, tudo com, cap... tudo com é, contratos é, perenes, né? porque... Ela tem contratos de gás com praticamente todos os estados do Nordeste, pelo menos dois terços do estado do Nordeste. Né? Assinou é, até com a companhia pernambucana agora. Né? Também teve outra coisa boa, foi a extensão do contrato de concessão do campo de gás do Forquilha, né? mas principalmente aquela questão da Petrobras lá que ia vender a, a, Bahia, a Bahia Polo lá não vai mais né já está certo não vai mais né? mas a companhia tem outras bens de crescer né é... teve uma uma, uma uma redução dos royalties né no, no campo de Miranda né? então sempre é bom vai pagar menos royalties como a gente pode ver, né? então o balanço tá vindo bonzinho, né? volume aumentou, o custo, custo caiu, vai diminuiu o é... Então o que aconteceu foi o seguinte, né? O preço médio do aqui foi a produção, você pode ver que caiu, né? Ó, tava 13, doca para 12, né? Ó, o Brand tava 100, foi para 86. Então, foi por isso que caiu. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Petrobras. O balanço da Petrobras veio bem parecido. O que aconteceu? O preço do barril caiu. Eu não estou nem fazendo da Petrobras. Dá para fazer isso daqui. É... Também teve uma questão que teve algum problema de... Escoamento de gás, né? Então eles não conseguiram entregar todo o gás, né? Então, é, o resultado teria vindo melhor ainda se eles tivessem entregado. Né? A gente eu já, já marquei um baixo webcast a também. A gente vai passar melhor no baixo webcast. Aqui só para vocês terem uma, uma noção, né? o então, né? escoamento do gás ainda melhorou daquele problema que tiveram no segundo trimestre, mas ainda tiveram um problema no terceiro. Eles também estão é, focando no crescimento orgânico, mas estão olhando alguma coisa inorgânica também. Outra coisa que eles fizeram foi fazer sondas próprias né, e devolver as, as, as alugadas. Né? Isso aqui a gente passa melhor depois. Né? Vamos só mostrar o... Ó, dá, cresceu, né? Ó, né? Então, onde que pegou, né? Pegou aqui, né? Ó, é... Eles tiveram aquelas variações cambiais, né? Com uma despesa de 35 milhões, que a gente tem que ajustar lá, né? E, no, e no, no, no último trimestre teve 61 positivo, né? Então, saiu de 55 milhões de positivo a 48 negativos. todos isso aqui é distorção contábil. Né? Então, a balança veio bem redondinho e teve a distorção contábil ali no estado financeiro. Então, acho que é isso. não tirar dúvida de vocês agora. O Juliano gosta da VEG e da PETS. Porto Seguro eu não vi. Esse 127% a mais normalmente é, é marcação a mercado da, da carteira de ações. The Tech a já fez. A Elba já fez. O Pantra, só voltando rapidinho só da Vamos. Não achei menção sobre aquela aquisição do grupo sabe como está essa negociação? É, não, não, ainda não, não foi assim, foi concretizada, mas ainda não está operacional ainda. Né? Então eles não pagaram a aquisição ainda e não está, não está gerando valor ainda. O jeito é Recôncavo, porque está investindo todo o seu fluxo de caixa operacional? um bino trimestre de capex não é muito justifica todo esse investimento é a na verdade a Petroconf não está investindo todo esse fluxo de caixa operacional né está pagando as aquisições que ela que ela fez né Então, ela está pagando é, as, as aquisições feitas, né? Deixa eu ver como o mercado está achando a melhor recompensa. Reconcavo 3. Caindo 1.77. Vamos ver o petróleo, está caindo. Petróleo. E aí, Petrobras está caindo também. Não, o petróleo tá subindo. subindo. Também um por cento é nada, Aqui a dívida bruta um bi main, né? Tem oitocentos milhões em caixa, né? Deve 0,56 do, do IDA, né? É nada da vida, né? Tá bem tranquilo. Né? Se eles tivessem investido um bilhão, como você fala, a estaria bem maior, né? É, é uma questão que foi um pagamento pontual da, do que eles compraram, né? Deixa eu ver se tá aqui. Ó, e eles pagaram um bilhão no ano, né? não é no trimestre. Estava né? tá achando esse valor alto mesmo. Né? Ó, nos nove meses. Né? Esse um bilhão foi o pagamento da, do reajuste de forquilha da Mali, né? que eles compraram. Né? Ó, pagamento de, de financiamento, rendamento e valores. Pagar por aquisições. Né? Então, o um grande valor foi esse. Ó, né? 824 milhões de uma aquisição. Então quando você. Eu estou falando uma coisa para você, assim, é sempre bom a gente pegar assim, uma coisa que a gente não viu e crescer com isso. Né? Quando você pega um dado, né, você tem que ver se. Então, por que aquele dado, né? É, porque uma, uma coisa é um, é um CAPI recorrente, né? É, daí você tem que ver realmente se vai desequilibrar a. A estrutura capital Hora, um pagamento de uma conta, de uma aquisição, é sempre que a aquisição estiver sendo bem feita, né? E a gente viu que o livro de caiu, né? O volume aumentou e a dívida tá 0,50 a EBITDA, né? Bem, todo mundo está trocando um armário embutido aqui em casa, tá um barulho aqui. Né? Acho que é isso. Então, alguém tem alguma dúvida? Na rede eu não acompanho, mas o varejo tá meio ruim mesmo. Né? A grande dúvida do varejo é o Magazine Luiza, né? Porque o balanço Magazine Luiza não tá ruim, né? Ela não tem nem dívida, né? Assim, né? Se eu colocar o cartão de crédito nela, a dívida dela é zero, né? Vamos ver segunda-feira como vem o balanço da Magazine Luiza. O Davi Varejo foi um desastre. Sabe, eu tenho um super pé atrás, sabe? Pode até ser que esteja certo. Né? Quando a desculpa é aquela. Ah, fizemos. É, fizemos. Colocamos todas as coisas ruins nesse balanço para começar a dar zero daqui. Né? Eu já vi essa história várias vezes, né? Vamos ver se, vamos ver se dessa vez vai dar certo. Juliano Panvel, eu não, não, não acompanho. A Petrobras eu nem vou fazer porque é, é a fotocópia da, da Petro Reconco. É, o balanço veio bom, a empresa está redondinha, está gerando caixa, não gerando EBITDA, tudo certinho. É, teve uma queda no um lucro aí por causa do preço do petróleo. Né? Nada O que é normal. Né? Pagou um dividendo bom, a né? Baixa está contente uma pode falar de trade hoje lá, não tem problema. Vamos fazer uma competição de trade na base hoje. E não dá. Agora eles começaram a é, coisar o armário embutido aqui. Tá, até semana que vem.